0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de lo bueno, lo malo y todo lo demás. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que atraviesa a todos los millennials, a los que estaban antes de los millennials y a los que vienen después, y es el tema del burnout laboral. Entonces, antes de entrar en el tema, le paso el micrófono a mi invitada de hoy para que se presente con todos ustedes. Hola,
1: bueno, Alexa, primero que todo, muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá. Está. Mi nombre es Caro Venegas, yo soy psicóloga, soy coach ejecutiva, experta en recursos humanos y fundadora de una empresa que se llama Up Level, en donde nos dedicamos a apoyar personas profesionales y empresas para el, eh, pues, que alcancen sus, sus metas profesionales. Me encanta, chivísima. Y el tema de hoy me encanta, porque es una misión como personal y profesional que tengo para poder hablar de esto y sobre todo un poquito como... Siento yo como que aclarar realmente qué es uh -huh. y eh, hablar de algo que para mí es súper importante, que es
0: la responsabilidad empresarial en todo este tema del de manejo del síndrome del burnout. Totalmente, totalmente. Y me parece súper valioso porque yo creo que esto es algo que cada vez más se escucha y cada vez más se sabe y que tal vez desde hace mucho tiempo está sucediendo en empresas y las personas lo sienten, pero tal vez antes se normalizaba o se minimizaba o simplemente no había tanta, tanto acceso a la información y se confundía con otras cosas como depresión ¿verdad? que eso es importantísimo sí, y ahora lo vamos a hablar correcto, correcto sí, entonces bueno, empecemos por el inicio, ¿verdad? sí, empecemos no sé si vos puedes tal vez como darnos una definición más específica de qué es el síndrome del burnout y qué se puede considerar como el síndrome del burnout Sí, eso es súper importante. Eh, la
1: Organización Mundial de la Salud ha definido el burnout como un síndrome que eh, afecta a la persona eh, tanto en, en su área física, pero también emocional y este mental, producto de un estrés crónico en el trabajo que no fue adecuadamente manejado. Uh -huh. Y a esto quiero poner como un, un, una segunda definición o una aclaración adicional que es eh, que algo que para mí es clave y, que, y un poquito como que nos va a guiar tal vez en la, en la conversación más adelante, que es que hasta el 2019 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, reclasifica este síndrome de burnout como un fenómeno ocupacional y no como un tema eh, de salud eh, individual o oh. un tema médico lo cual para mí como persona que trabaja en Recursos Humanos y que trabaja con empresas es importantísimo claro. porque estamos dando, diría yo, como que los baby steps para empezar a recolocar el burnout, quitarlo de que sea una responsabilidad
0: de la persona y ponerlo donde para mí realmente es, que es en la parte empresarial. Total, y eso es súper importante también porque yo creo que deja entrever o... Oh nos recalca la importancia de que la salud mental no es un tema individual es decir no depende al 100% de las acciones que yo haga como individuo es uh -huh. decir hay factores y hay variables contextuales sociales económicas inclusive uh -huh. que van a determinar la salud mental y no podemos hacernos de la vista gorda y yo creo que mmm, históricamente se ha querido quitar un poco o, o invisibilizar que estos factores más contextuales más sociales afectan en la salud mental porque claro les permite a las instituciones o a las empresas sí. no tomar responsabilidad cuando deben es decir es más fácil decir ah estás quemado bueno eso es, pues tienes que solucionarlo vos con tu profesional en, en, en salud mental o en salud y cuando estés bien a, para volver a producir, pues aquí te es verdad, sí. y no es así. Sí, sí, eh,
1: y yo yéndome como para atrás, verdad, uh -huh. como cuando yo empecé a trabajar en, en recursos humanos, no hagamos cuentas cuánto hueso, <risa> pero eh, lo normal era, porque ya, a ver, el, el tema del burnout no es que es nuevo, no es que hasta uh -huh. ahora se sabe, pero por lo menos cuando yo empecé, eh, lo que se decía era como, uy, es que, y no sé si te suena como algo de esto, pero uy, es que la, esa persona no pudo manejar el estrés del trabajo. Ajá. Esa persona no sabe cómo priorizar su tiempo adecuadamente. Exacto. El trabajo le quedó grande. Eh, uh -huh. O tal vez tiene algo personal y eso como con el trabajo le explotó y entonces ya la persona resulta que se tuvo que incapacitar. Uh -huh. Y sí, pueden haber... ¿verdad? razones personales circunstanciales eh, que, que pues que hagan que la persona entre en, en algún tema que se tenga que incapacitar o algo así pero eh, una de las cosas que quiero que conversemos es sobre las verdaderas razones por las cuales yo me llego a quemar uh -huh. y que esas razones eh, mi concepto es que eh, la persona así como un individual contributor o co contribuidor individual no va a poder por él o ella misma, solo, en, únicamente, individualmente, poder hacer algo para salir de eso, porque Exacto. las circunstancias son del ambiente de trabajo, no solo de la persona. Exacto. Y no vengo aquí como a, a quemar, o bueno, emprender en llamas a las empresas, porque si realmente pensamos que la OMS hasta el 2019, lo cual es... Hace poco. Es hace poquito, ¿verdad? Lo deja de considerar como algo médico y lo pasa a la parte laboral u uh -huh. ocupacional. Eh, yo creo que más bien eh, sería como una invitación para que todos nos montemos sobre esa nueva conceptualización, ¿no? De qué es este síndrome y empecemos a pensar cómo hacer las cosas diferentes. Porque es que lo que hasta el momento se ha hecho no es la cura no uh -huh. es la cura, ¿verdad? Eh, por ejemplo, y de nuevo, no quiero que las empresas después de esto me crucifiquen, pero eh, no sé si en, verdad has escuchado en algún momento estos programas de wellness. O, ¿Dentro de las empresas? Dentro de las empresas, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, temas de que vamos a hacer una charla de manejo del tiempo, uh -huh. ¿verdad? Vamos a este, poner una charla de manejo del estrés. Uh -huh. eh, vamos a hacer yoga. O sea, todo eso está súper bien, sí. no quiero que de aquí ya salga la persona a decir, no, ya quitemos eso porque ya Caro me dijo que no sirve. No es eso, uh -huh. pero eso sí es lo que se ha pensado, que es como la, la cura uh -huh. o la prevención y no, no va por ahí, porque Exacto. hay seis cosas que si no las resolvemos sistémicamente, verdad si no las resolvemos como un todo, la persona la única consecuencia natural de estar en un ambiente laboral que no sea... Eh, saludable va a ser que yo me queme va a ser que yo colapse
0: exacto y que todos todos estos esfuerzos que vos decís como de yoga o que sé yo una charla de manejo del tiempo este tipo sí. de cosas al final es como tapar el sol con un dedo digamos
1: sí o tal vez si sí, yo pues jugando así como un poquito como de, de, de yo he estado de parte de recursos humanos ¿verdad? si sí. a mí desde que yo entré en la empresa me dijeron que el burnout era un problema que es que la persona no sabe manejar el estrés, yo, yo naturalmente pensaría que si le damos charlas para manejar el estrés, ahí estoy atacando el problema, ¿verdad? Uh -huh. Porque históricamente y tradicionalmente se ha considerado que es algo que le pasa a la persona, uh -huh. porque la persona no tuvo la
0: capacidad para poder hacer su trabajo adecuadamente. Ahora, con esto que me estabas diciendo de los seis factores, no sé si cómo nos querés compartir cuáles son estos seis factores sí. que, que la persona sí o sí lo van a llevar o la van a llevar a tener un burnout.
1: Claro, claro que sí. Y no sé, usualmente, vamos a ver, vos qué pensás que es el principal o el, o el factor por el cual las personas se queman?
0: ¿Qué es lo que usualmente uno piensa? Bueno, vamos a ver. Yo <risa> creo que es como sobrecarga laboral. Uh -huh. Y esto, digamos, lo digo porque yo trabajé en empresas. Entonces, en dos, tres transnacionales. Y fue lo que yo pude ver, ¿verdad? Como que, número uno, hay una sobrecarga del trabajo, ¿verdad? Es demasiado el trabajo que te ponen. No se respetan los horarios. ¿verdad? Es decir, como que la cultura organizacional es como... Sí, claro, tu contrato dice que tu horario es de 7 a 4. Pero esperan que te quedes de 7 a 6 o de 7 a 7. Y si no te quedas, entonces, toda la empresa es como no te, no te ven comprometida, mal, no estás comprometida haga, no tienes eh, la camiseta eh, puesta no tienes exacto, ética de trabajo ¿verdad? Sí. no va the extra mile sí. el pagame <risa> el extra mile <risa> eh, <risa> ¿verdad? o sea como que aquí ¿verdad? como que al final es un tema de, de que yo es, bueno no, en fin, eh, y yo creo que también es, es una falta de seguridad psicológica, como en el sentido de, uh -huh, uh -huh. y yo creo que es importante hablar de esto ¿verdad? en el sentido sí. de que tal vez no hay ambientes en donde, laborales en donde las personas se sienten confiadas o seguras de poder alzar la mano y decir, hey, esto está haciendo mucho para mí, o de poner un límite, de decir que no, porque entonces tal vez li lidian con equipos o jefes en donde no uno no es bien recibido, o sea, los límites no son bien recibidos. Sí. ¿Verdad?
1: No sé. Uh -huh. Sí, diste con, con varios elementos eh, que, que van dentro de esta... Yo voy a decirle como receta para el desastre, Ajá. ¿verdad? Entonces, hablemos de esos elementos. El primero, y es el que usualmente sí se piensa que esa es la causa del burnout, es una sobrecarga de trabajo, okay. ¿verdad? Pero es uno de, de cinco más, Ajá. ¿verdad? Eh, los otros, eh, yo cuando empecé ya a estudiarlos más a fondo, ¿verdad? Eh, me di cuenta que yo no tenía ni idea que habían ot estos otros que van a hacer que aunque yo mi carga laboral sea adecuada y más, igual pueden llevarme a mí a colapsar pueden llevarme uh -huh. a mí a un estrés crónico. Entonces, el primero es esta sobrecarga de trabajo. Uh -huh. sí, ¿Mm? mucho que hacer, muy poco tiempo. Mucho que hacer, este, una, una carga de trabajo que objetivamente hablando, una sola persona no la podría sacar. Ajá. ¿verdad? entonces ahí es donde vienen las horas extra de donde viene esto y que el extra mayo y que la camiseta y todo eso ¿verdad? ok entonces well, prepare, pues es el primero el segundo elemento es una falta de autonomía para hacer mi trabajo entonces aquí hablamos de managers eh, por ejemplo si tengo un manager que es súper micromanager ah, ¿verdad? Uh -huh. o eh, está encima, tuyo está todo, el encima todo el tiempo, que no tengo, eh, si sí, tal vez el proceso que estoy haciendo, yo encontré una mejora, pero la empresa no me lo permite eh, hacerle mejoras a los procesos, no tengo voz y voto en cómo voy a hacer mi trabajo. Uh -huh. Esta falta de autonomía es el segundo ingrediente de esta receta que no queremos en las empresas, que, que, no, que no quisiéramos tener porque ya ahí empezamos a... Poner como todos los diferentes elementos para que el equipo entre o la persona entre en un, en un ambiente eh, pues, es de poco sano, ¿no? un ambiente que va a causar este tema del burnout. El tercer elemento es una falta de reconocimiento. ¿Qué pasa si yo hago este extra mile? Y aquí no solo estoy hablando de reconocimiento de, de los bonos de dinero, lo cual obviamente todos lo queremos, ¿verdad? Pero sí, sí. Eh, eh, también es el reconocimiento social, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tengo un jefe que o jefa, verdad? Es una persona líder que por más que yo haya el extra mile, que por más buenos resultados que tenga, nunca me, re, lo, nunca me lo reconocen. Uh -huh. Ese es un tercer elemento. Uh -huh. Súper importante. Es súper importante. Eh, un cuarto elemento es un ambiente de trabajo tóxico. Si yo tengo compañeros... Eh, como decimos, super puñales, ¿verdad? Este, donde yo tengo miedo de preguntarle a alguien porque la persona va a ir a, con, inmediatamente con el manager a decir ay, es que yo no sé por qué contrataron a Carolina, si ah. no sabe nada, este, todo lo hace mal, ¿verdad? Sí. Eh, que ahí es donde un poquito hablamos de eh, la parte de, de seguridad psicológica en el trabajo, ¿verdad? Si yo estoy en un ambiente... Donde yo tengo miedo de alzar la voz, donde yo sé que cualquier cosa que diga va a ser usada o en mi contra, ese tipo de cosas, es un cuarto elemento, un cuarto ingrediente de esta receta desastrosa que no queremos tener en la organización. Uh -huh. El quinto elemento es, eh, ese siempre se me olvida. <risa> 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 eh, ¿Por dónde iba? Sí, aquí yo creo que va a haber una edición ahí para ¿Todo bien? ver... <risa> Eh, wow, el quinto elemento es ya, ya me acordé entonces, toma dos ¿eh? el quinto elemento es eh, una percepción de falta de justicia okay. eh, cuando yo estoy en un ambiente donde eh, van a haber argollas, favoritismos mm. donde, por ejemplo, eh, las reglas me aplican a mí pero resulta que el manager te favorece a vos Ajá. ¿verdad? entonces por ejemplo yo tengo que quedarme hasta el último minuto de mi jornada laboral pero vos sí puedes irte antes Ajá. o cuando ya yo empiezo a ver que eh, las condiciones no son iguales para todos uh -huh. ese es un quinto elemento y el sexto es una incongruencia entre los valores que yo tengo digamos mis valores éticos o morales y lo que la empresa me ponga a hacer por ejemplo si yo trabajo en ventas y a mí la empresa me dice, claro, vea, usted tiene que ir a lograr la venta como sea. Vaya, engañe, mienta, no sé, lo eh, ofrezcale cosas a los clientes que eh, no son, ¿verdad? Que, que, no los, que no los vamos a poder dar, pero no importa porque usted tiene que lograr la venta. Y yo, oh, pues por mis valores éticos, ¿verdad? Eso no me hace sentir bien. Ahí va a haber otro elemento. ¿Verdad? Entonces son seis elementos que, si nos ponemos a pensar un poquito, ¿cuáles de esos están al 100% de control de la persona?
0: Sí, no, realmente ninguno. Realmente
1: ninguno. Entonces por eso es que es tan importante para mí, eh, ¿verdad? Como, como que las personas que nos escuchen o nos vean con esto, si yo en este momento estoy pasando, digamos, ahora que hicimos esta lista, ¿no? esta receta desastrosa, si alguien ahí en la casa está pensando, Di, pero eso es, me están describiendo el lugar donde yo trabajo, uh -huh. ¿verdad? Sí, eh, el equipo. El equipo, o sea, de, que están hablando de mí, uh -huh. ¿verdad? Eh, lo primero es que uno por sí mismo no puede controlar esos seis elementos. Sí. Entonces, es injusto depositar toda la responsabilidad de la prevención o curarse digamos de burnout en la persona si la persona no puede ir a resolver estos seis elementos de su lugar de claro. trabajo sí uh
0: -huh. y qué importante digamos y si cuando hablas de arcolla porque aquí tengo uh -huh. una pregunta cuando hablas de arcolla y de favoritismos yo sé que te estás refiriendo que, tal vez como de líder o la persona líder con sus colaboradores o con su equipo uh -huh. pero esto también podría ser argollas dentro de los mismos equipos sin incluir al, eh, al jefe o la jefa, es decir, como que por ejemplo dentro del equipo, ¿verdad? haya un grupito de personas uh -huh. que chismean mucho, que hablan sí. mal de los demás uh -huh. colaboradores que de pronto y planean un, no sé almuerzo compartido sí. y entonces no le dicen a todo el equipo sino que le dicen a la mitad del equipo y entonces la otra mitad del equipo te llega y los ve haciendo ve a su propio equipo haciendo un almuerzo compartido y ellos nunca nadie les dijo no fueron incluidos o sea esto sería considerado como o favoritismos eh, eso podría estar ahí y también hace parte
1: del elemento de un, eh, de un, un ambiente de trabajo tóxico ¿verdad? entonces aquí es donde si uno realmente se pone a pensar un poquito los elementos empiezan como a, a, a intercalar ¿no? Sí. Y, y si yo estoy en un lugar donde o sea pongamos así como el peor ejemplo ¿verdad? o sea como el, el peor escenario ¿no? donde tengo muchísima carga de trabajo donde no me reconocen uh -huh. donde eh, no me felicitan por más que trate de sacar la, las cosas ¿verdad? A, a, a flote donde los compañeros eh, eso ¿verdad? eh se organizan entre ellos y uno no sabe por qué uno lo excluyeron. Eh, uno no se siente con la seguridad para decir nada porque ya sí. uno sabe que le va a ir pésimo, ¿verdad? Exacto. Y tal vez esos mismos que hacen eso son los, que, los favoritos del manager, entonces... O los que más tiempo llevan en, la, en lo, el equipo. los que más tiempo llevan, los que les sí. van a dar de repente también las mejores oportunidades de proyectos para sobresalir, etcétera, etcétera. Si sí, ves, se empieza a construir una, como una telaraña, ¿no? Uh -huh. una, una, una serie de, de, de elementos donde la consecuencia natural es que yo me voy a ver impactada en mi salud claro. física, mental y emocional.
0: Claro, uh -huh. 100%. Y por ende, mi rendimiento va a bajar. Cor o correcto. Me voy a ir y, pues entonces, la empresa, viéndolo como desde la, el lado de la empresa, pues no retuve el talento que quería retener, es decir, las mejores personas uh -huh. que saben que tienen opciones, que saben que son muy buenas, que tienen un excelente currículum, excelente ser, lo que sea, ¿verdad? Van a decir, sí, yo tengo otras oportunidades, me voy. Sí, correcto, correcto. Y eh,
1: por eso es que, para, porque de nuevo, anteriormente, tal vez desde eh, el punto de vista de, de los managers o, de, no sé, de, del equipo de recursos humanos o así, lo que sí se monitorea un poquito más de cerca es la parte de la carga de trabajo, Ajá. pero estos otros elementos de repente se dejan pasar. ¿Verdad? De repente si, si el jefe ve que, o la jefe, digamos el manager, el género, no, no pongamos un género específico, ¿verdad? Este, ve que hay compañeros o gente que, no sé, si yo estoy hablando, entre ellos se cuchichean, y empiezan a hacer chismes y yo lo dejo pasar, uh -huh. porque yo no lo estoy asociando como que eso va a impactar en la persona, que eso es una causa de burnout, que eso va a ser parte de esta receta, que eh, ya todo en conjunto va a hacer que la persona no, no vaya a estar bien, ¿verdad? Wow. Y no solo es que no me sienta a gusto, es que realmente cuando hablamos de burnout ya propiamente, eh, las consecuencias son muy graves, sí. o sea, son consecuencias gravísimas, donde no es que yo hoy me sentí mal y ya, sino que eh, si llegamos al punto donde ya la persona realmente se quemó, los síntomas, las características de eso son de una depresión grave, por ejemplo.
0: Exacto. Y ¿verdad? yo creo que es importante uh -huh. hablar de esto, ¿verdad? Y hablemos sí. un poco como de las señales de cuando ya estoy quemado o quemada. Sí. Y también de las uh -huh. señales de cuando voy encaminado a, porque yo creo que eso también pasa. Eso es importante. Muchas personas tal vez no se sienten totalmente quemadas, pero como que ya pueden ver que están llegando ahí correcto y yo creo que ahí como desde mi experiencia clínica ahí es donde muchas personas llegan a por lo menos a mi consultorio y me imagino que al de otros psicólogos clínicos también en donde dicen o sea estoy que tiro o sea todavía no pero estoy que tiro la toalla o sea como sí. que ya lo veo venir sí sí eso es importantísimo porque eh,
1: el burnout y el concepto se ha, vuelvo, se, ha, se ha vuelto como un poquito este, de, como de un lugar común que la gente tiende a decir, es que hoy me levanté un poquito que me ha dado, hoy estoy súper burnout. Y realmente llegar a estar burnout eh, es un colapso. O sea, ya estamos hablando de un colapso donde la persona ya tiene eh, efectos, ya tiene secuelas a nivel físico, mental y emocional donde ya, la, ya no hay vuelta atrás. Entonces, por eso es que es... Tan importante reconocer y no llegar a esa etapa, ¿verdad? Donde eh, tal vez para referirme a esa etapa como tal, ¿verdad? Si ya yo llegué al punto de que me quemé, ya tengo probablemente que ir a un doctor porque tengo eh, problemas eh, gástricos, tengo migrañas que nunca se me quitan, probablemente voy a ocupar eh, múltiples medicamentos, a nivel eh, mental o emocional probablemente tenga ya ataques de pánico, ataques de ansiedad, tenga que viva con ansiedad generalizada. Los Síntomas del burnout ya a ese nivel son básicamente los mismos de una depresión uh -huh. grave donde ya yo, verdad, no, no es que no solo no puedo hacer mi trabajo, sino ya me afectó todas las áreas de mi vida, uh -huh. ya no duermo bien, ya no puedo comer ya, este, ya no tengo energía, ya no tengo recursos ni siquiera para hacer las cosas mínimas que antes sí podía hacer, uh -huh. llegar ahí es muy grave, sí. llegar ahí probablemente estamos hablando de alguien que vaya a necesitar antidepresivos, ansiolíticos, tratamiento para, no sé, migrañas, gastritis, colitis, o sea, es, sí. estamos hablando de un colapso. Sí. Pero, antes de eso, como dijiste súper bien, hay señales. Uh -huh. Entonces, si vemos al burnout o este síndrome del burnout como un espectro, hay chance de devolverse, ¿verdad?, como de, de echar para atrás un poquito y eso también es súper importante y a quienes nos escuchan, nos ven o, o, ¿verdad? Quienes tengan esta información, para mí es muy significativo poderla compartir para que podamos identificar y que no lleguemos a la última etapa que es ya colapsamos. claro, Porque ahí, eh, de acuerdo a lo que he revisado, ahí ya estamos hablando de medicamentos y que probablemente ocupamos incapacitarnos sí. y tal vez no vamos a llegar a como éramos antes porque... Tal vez vamos a quedar necesitando medicamentos por muchísimo tiempo. Sí. Pero entonces, eso no queremos, no queremos llegar nunca ahí. Sí. Pero antes de eso, ¿qué podemos hacer? No? Entonces, eh, hablemos de cinco fases. Hablemos de cinco fases, la quinta siendo este colapso. el colapso, okay. siendo me quemé. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, esa, ¿verdad? Esa, esa quinta fase eh, que es esta que acabamos de describir, ahí es donde no queremos llegar, pero me voy a ir a la primera. ¿Verdad? Como para ir... Entonces empecemos por, por la parte, ¿verdad? Más bonita, ¿verdad? Entonces la primera fase es donde yo estoy bien, ¿verdad? En inglés se le dice, uno está engaged, uno está comprometido, ¿verdad? Uh -huh. Y siempre pensándolo desde el punto de vista laboral, es donde yo puedo, yo llego a hacer mi trabajo, no tengo una sobrecarga, el ambiente es adecuado, estoy me bien gusta toda, me gusta, llego a mi casa, estoy uh -huh. súper bien. Sí. Entonces ahí estamos hablando de donde deberíamos estar la mayoría del tiempo, ¿verdad? Esa es, estoy bien, o sea, te puedo llevar mi vida bien, trabajo bien, me gusta lo que hago, todo perfecto. Resulta que la segunda etapa es, eh, eh, en inglés se le llama overextended o pongámosle como sobrecomprometido, que es donde empiezan a haber picos de trabajo, ¿verdad? Y es normal que en las empresas va a haber un pico de trabajo, o sea, claro. no, jamás es como que uno no puede pretender que eso nunca vaya a pasar. Sí. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, sí, eh, hay un poquitillo más de trabajo, pero la verdad es que yo lo puedo sacar, entonces hoy me voy a quedar un poquito más, eh, pero tengo la camiseta puesta, voy a ir ese extra mayo, la verdad es que si hoy me quedo un par de horas más haciéndolo es porque voy a, eh, esto me va a traer tranquilidad porque entonces ya dejo de pensar en esto y prefiero hacerlo y a ir como súper actitud, pero como que uno siente que como que le cuesta sacar adelante todas las tareas, ¿verdad? Como uh -huh. que ya empezamos ahí a a temas de, de estar siempre verdad tal vez eh, apago la computadora pero me quedo en el celular y e revisando correos o uh -huh. me tengo que conectar después en la noche un rato eh, o el fin de semana pero uno siempre uh -huh. hay full actitud verdad como sí yo lo puedo sacar uh -huh. es normal y sobre todo dependiendo del área por ejemplo tengo eh, pues clientes de finanzas que al cierre del cubo del cierre del cuarto obviamente tienen que hacer el, el cierre financiero entonces van a tener que hacer un va a haber un pico pero la clave de esto es que debería, debería, debería ser temporal. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pasa el pico y yo tengo chance de eh, descansar, recargarme y volver a la primera fase que es donde estoy bien.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué pasa si? Eso no pasa. ¿Qué pasa si el pico sí, nunca se acaba? <risa> ¿Verdad? Se vuelve
0: como la normalidad.
1: Se vuelve la normalidad, uh -huh. ¿verdad? Ahí pasamos a una tercera etapa que se le llama como eh, de cinismo o de frustración, sí. donde yo igual sigo sacando la tarea, pero ya con el hígado en la mano, uh -huh. ¿verdad? Entonces ahí tipo, eh, uy no, ya otra vez viene Alexa a pedirme esto, eh, uh -huh. ya todos los problemas, ¿verdad? Todos los compañeros, los procesos, ya todos es un problema constante para mí, ¿verdad? Uh -huh este, ya viene este cliente otra vez, seguro otra vez metió la pata, entonces ahora tengo que ayudarlo, y como si no tuviera nada que hacer, uh -huh. yo igual saco lo que estoy haciendo, uh -huh. pero ya con una frustración que no se me quita, sí. ¿verdad?, y eh, bueno, ¿verdad?, uno como psicólogo sabe que si uno pasa, no sé, ocho, nueve horas, cinco días a la semana frustrado, ¿de qué le va a
0: empezar a pasar?,
1: sí, sí, hipertensión, o sea, demasiadas
0: Ajá. consecuencias a nivel físico y mental,
1: Correcto. Entonces, ahí ya en esta tercera fase es donde empezamos a experimentar ese desgaste. Ese desgaste que si no lo, lo tomamos en serio, nos va a, ya estamos encaminándonos al colapso, ¿verdad? Sin embargo, ahí todavía eh, quiero sacar la tarea, ¿verdad? Todavía no he echado la toalla, no he tirado la toalla, por así decirlo. Todavía quiero sacar la tarea, pero... Eh, con esta frustración de por medio que no se me quita. Claro. ¿Qué pasa si la situación no mejora? Pasamos a la cuarta etapa que es eh, de apatía, que ahí es donde eh, se rompe algo que en, en, desde el punto de vista de psicología es súper importante, que es el vínculo psicológico que yo tengo con la empresa. Mm donde, eh, ¿verdad?, tal vez para exp exp explicar un poquito Ajá. qué es eso, ¿verdad?, sí. eh, pongámonos cuando hemos ido un, cuando ya nos dieron el trabajo que uno quería, entonces uno va y el primer día uno está todo ilusionado y la empresa te ofreció todos estos eh, beneficios y todo eso y uno va, ¿verdad?, como brincando en una pata, ¿verdad?, al trabajo, ahí hay, ahí hay un vínculo psicológico, ¿por qué? Porque yo tengo todas mis ilusiones puestas en, el, en la empresa y la empresa al inicio se, siempre se, pues, se pinta de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, eh, es un tema de que eh, yo cuido a la empresa porque la empresa está cuidando de mí. Uh -huh. Y yo le tengo cariño a la empresa porque la empresa me tiene cariño de vuelta. Entonces, ahí nos tenemos el vínculo, ¿verdad? Exacto. Y el vínculo psicológico es lo que hace que... Eh, en todas las etapas anteriores, aunque tal vez eh, tuve un pico de trabajo, yo me pongo la camiseta, estoy comprometida por, por ese vínculo, uh -huh. porque yo sigo teniéndole este cariño a la empresa, uh -huh. y sigo creyendo que la empresa va a cuidar de mí, uh -huh. y, te, y sigo, verdad, como viéndola con buenos ojos, y, con, y, ¿verdad? Y, con, y, y quiero como dar lo mejor de mí, porque
0: tengo ese cariño a la empresa. A pesar de que ya me estoy sintiendo agotada, frustrada... Uh -huh. De malas, irritable, etcétera. Correcto. A pesar de eso,
1: sigo con este vínculo. Ajá. Si ya llegamos a esta cuarta parte, donde ya, digamos, se, se le ha definido como de apatía, el vínculo se rompió. Ajá. Y es como cuando, ¿verdad? Uno saca una hoja de, 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 la, de la caja o del sobre, ¿verdad? Que esa analogía eh, se utiliza bastante, ¿verdad? Que la hoja al principio está perfecta, ¿verdad? Si uno la arruga y la vuelve a tratar de estirar, la hoja ya no va a ser la misma. Exacto. Eso es lo que pasa con, cuando se rompe el vínculo psicológico con la empresa. Aunque yo no me vaya, ya yo no voy a volver a tener ese compromiso. Claro. Va a ser difícil, va a ser muy difícil, y va a tener que haber mucho esfuerzo de parte de la empresa para que yo vuelva a tener confianza. ¿Por uh -huh. qué? Porque ya en este momento donde el vínculo se rompió, ya internamente yo dije... Yo cuido a la empresa, la empresa no cuido de mí. Exacto. Entonces, ya ahí ya no tengo confianza.
0: Claro, es como ver que todos mis esfuerzos y toda la inversión de energía, tiempo y recursos que yo estoy poniendo, todo esto a nivel laboral, sí. no se está retribuyendo de alguna forma. Correcto. No solamente de manera, como hablamos ahora, de manera monetaria, o sea, no, no, no una compensación como monetaria, sino de reconocimiento, de seguridad, Correcto. de sentirme. Como que mis necesidades emocionales y físicas importan. Exactamente, exactamente. Y ahí entonces, cuando ya uno está en
1: esta parte donde ya el vínculo se rompió, ahí donde uno dice, ¿sabe qué? Me importa. No me importa nada. No. O sea, voy a hacer eh, mi trabajo al mínimo, Ajá. porque de por sí, para eso me pagan. Entonces, voy a hacer lo mínimo para que no me despidan. El extra mal, olvídese, y si sabe contar. No cuente conmigo, Exacto. ¿verdad? Para eso. Y este, voy a hacer literal lo mínimo para que no me despidan mientras consigo otro trabajo o lo que sea. Y si me despiden, por favor, que me hacen? Eso, no sé si eh, a principio de año escuchaste un poquito como ese concepto del quiet quitting. Quiet quitting, sí. Quiet quitting. Eso... Es eso. Es esto. Exacto. Es esto. Entonces, eh, ¿verdad? En aquel momento... Eh, lo Que es como, perdón, sí. quiet quitting es como... Renuncia silenciosa. Correcto, renuncia Para, silenciosa uh -huh. donde, aunque yo estoy ahí de cuerpo, mi alma ya se fue, ¿verdad? Por Exacto, así decirlo, sí. porque yo ya voy a hacer lo mínimo uh -huh. a, mientras consigo otra cosa y me voy. Exacto. Y un poquito en ese momento, ¿verdad? Eh, yo, ¿verdad? Se hablaba un poco de que es que las generaciones jóvenes que no tienen ética. Justamente a eso. ¿Verdad? Y que la generación de cristal y qué sé yo, ¿verdad? Todo este montón de cosas que realmente a mí, yo estoy en contra, súper en contra de esto porque más bien eh, no puedo generalizar, pero para mí estas nuevas generaciones, por así decirlo, ¿verdad? Uh -huh. eh, más bien yo estoy súper orgullosa de que las personas más nuevas, ¿verdad?, que van ingresando a la parte laboral, sean más vocales en qué es lo que quieren, cómo quieren y todo, porque Exacto. cuando yo entré a trabajar, ¿verdad?, que no fue hace 50 años, ¿verdad?, pero <risa> verdad, pero en comparación con los chiquillos jóvenes, un ya, uno ya, ya, ya uno tiene que aceptar que ya uno es de otra generación, ¿verdad? Mm. este, eh, Sí era como... O sea, cállese y aguántese, Ajá. ¿verdad? Y ahorita esas generaciones nuevas, que sí ya son más vocales, tal vez están más empoderadas y demás, uh -huh. yo me rehuso a decirle generación de cristal y yo me rehuso a que el white quitting se vea como una falta de ética porque si el, si la empresa no cuidó de la persona, porque la persona va a cuidar de la empresa? Exacto, totalmente. Y esa es la cuarta fase. Y Exacto. ya, si aún así no pasó nada, ya llegamos a la
0: quinta, que es el colapso. Claro que de la cuarta a la quinta me imagino que lo que sucede es que la persona ya está totalmente desinteresada Y aquí lo que yo me imagino es también como este contexto tal vez más social o más de Tal vez la persona tiene deudas o tiene una familia
1: Correcto, por supuesto Y
0: entonces no puede necesariamente de forma tan sencilla decir bueno, me voy y ahí veo a ver qué hago. Y ahí veo a ver qué hago, sí. o espero, ¿verdad? Mientras busco, bueno, me doy como, ¿verdad? Este break entre trabajos, mientras busco otro. O inclusive a veces pasa que, pues, depende de la industria en la que estemos o de nuestro trabajo, no es tan sencillo conseguir otro trabajo que nos pague igual Por o supuesto. que tenga los mismos beneficios para nuestra familia, ¿verdad? Pensando en seguros médicos Totalmente. o pensando en beneficios, entonces... Yo sí he visto que muchas personas a veces se quedan en trabajos que no se sienten cómodos o cómodas porque, porque dicen, bueno, pero es que me pagan esto y yo no sé en dónde, qué otra empresa me van a pagar esto o tengo estos beneficios, entonces cubren a mi esposa o cubren a mi pareja o a mis hijos o a lo que sea. Y en otras empresas yo he visto que no. Correcto. Y entonces no sé si... La diferencia, corregime si no, pero es una pregunta más bien para vos, o sea, si tal vez la diferencia entre la cuarta y la quinta es, ya en la cuarta estoy harto o harta, y simplemente no me puedo ir.
1: Pero no me puedo ir.
0: Ajá, y entonces sostengo, sigo sacando la tarea, a lo mínimo, uh -huh. hasta que un día literalmente ya no me levanto de mi cama.
1: Exactamente, ¿verdad? Porque si si volvemos al concepto de eh, del, del espectro, ¿verdad? Que es como, uno, las etapas no necesariamente son lineales, excepto la última, que ahí ya es porque ya hay una consecuencia física grave, ¿no? Pero antes de eso yo puedo decir que, hoy voy a hacer lo mínimo por el que me, por lo que me pagan, pero si no me, consigui, no me conseguí nada y yo veo que no me está saliendo nada, no me están llamando de otra vez me obligo a ponerme la camiseta, ¿verdad? y a volver a tratar de, de, de ir el extra mile y a tratar porque si no yo sé que eh, de ahí no, me despiden, Exacto. ¿verdad? entonces eh, igual hay un desgaste porque el, el punto es que estoy batallando si volvemos como a, a los elementos anteriores estoy batallando contra un ambiente de trabajo que no es saludable uh -huh. pero aún así me obligo a ponerme la camiseta Uh -huh. Y me obligo a sacar las cosas, me obligo a seguir haciendo, ¿verdad? A tratar de dar lo mejor de mí cuando ya no tengo recursos para hacerlo, cuando ya yo ya perdí la confianza en la empresa.
0: Exacto.
1: Entonces, eso in, indudablemente va a llegar si uno es como, no sé, como cuando uno anda en el carro con apenas el mínimo del tanque así en rojo, uh -huh. ¿verdad? En algún momento se va a pagar Exacto. si uno no le echó gasolina, ¿verdad? Entonces, Exacto. es lo mismo para la persona. Nosotros no vamos a poder sacar recursos ilimitados si el lugar donde estamos es el que nos está ocasionando el gas, el desgaste.
0: Sí, con el agravante aquí, que lo que vos decías ahora, que cuando ya se llega a este colapso, o bueno, yo creo que inclusive antes, me puedes corregir, si no ya la persona deja no solamente dejó de disfrutar de su trabajo, sí. sino que dejó de disfrutar también de las otras áreas de su vida. Sí, claro. Entonces llegan... Uh -huh. Muchas veces llegan reportando y a, la, a consulta, ¿verdad? Llegan y literalmente es como ver un cuadro, como un cuadro de depresión. Correcto. Pero uno se pone a explorar y, y realmente es un burnout o un pre-burnout, digamos. Correcto, correcto. Eh, y, y hay personas que,
1: de eh, yo he conocido casos que sobreviven a punta de pastillas. ¿verdad? Eh, me tomo un ansiolítico para ir a trabajar en la noche, me tomo una pastilla para poderme dormir, el otro día me tengo que tomar no sé cuál pastilla para poderme despertar, para seguir trabajando en un lugar donde no quiero estar ya más. Qué fuerte, sí. Y eh, esa es la realidad sí, de muchas personas. De muchísimas personas, de muchísimas. Y, y, y realmente por eso es que para mí es como la misión personal mía, verdad, es hablar de esto porque si hay algo, vamos a ver, si hay algo que yo quiero que las personas que ahí que nos están escuchando y viendo entiendan es que si yo estoy en un lugar así, no me puedo culpar de no estar bien, Exacto. porque la consecuencia natural de estar en un ambiente poco sano es que yo me enferme, Exacto. verdad, es que yo me voy a enfermar, entonces eh, un poquito la invitación es o sea, tras de que es eh, más bien como reconocer lo que realmente estoy haciendo, o sea, estoy tratando de dar lo mejor de mí en un ambiente que no está propiciando lo mejor de mí, exacto y no, me, no culparme uh -huh. si no puedo ser eh, el empleado o la empleada estrella que tal vez en algún otro momento fui.
0: Totalmente, y yo creo que más bien, volviendo un poquito a esto que vos decías de lo de la generación de cristal, yo creo que más bien es muy valiente que, esta, que nosotros como generación estemos cuestionando y estemos exigiendo de cierta forma cambios estructurales de cómo sí. se han venido haciendo las cosas, porque definitivamente alzar la voz, levantar la mano y decir, Ey, esto no me gusta, o inclusive cambiar de trabajo, o sea, son riesgos que se están asumiendo al final del día, y eso a mí me parece cero cristal. Correcto. Más bien también. me parece ultra valiente, que se esté literalmente retando el status quo, por así decirlo, y sí. diciendo, hey, o sea, ustedes como organización o instituciones o lo que fuera, sí. pueden hacer esto mejor. Correcto, correcto. Eh,
1: yo también, a mí me parece fabuloso, y me parece fabuloso que ya haya como un cambio de, de mindset, ¿verdad? Uh -huh. Entre las generaciones anteriores que era como aguántese, Sí, y más bien esté agradecido por tener el trabajo, lo cual sí, claro, todo trabajo uno es una bendición, ¿verdad? O sea, uno obviamente eh, uno necesita trabajar, pero no porque uno necesite trabajar es sinónimo de aguantarse lo que sea, ¿verdad? Y que eh, ahorita se empiece a ver y que sobre todo se empiece a ver la gravedad o que se le ponga el tema de salud mental tan importante como la, la salud física para mí es, siento yo que es algo de estas nuevas generaciones que empiezan a ver su salud mental en la misma relevancia que la salud física. Uh -huh. Es como que si yo llegué y me quebré la pierna, uh -huh. no puedo ir a la oficina y nadie me va a ver mal por eso. Uh -huh. Pero si yo digo es que estoy deprimido, deprimida, eh, anteriormente eso no era una razón para no sí. seguir produciendo y no seguir trabajando. Uh -huh. Y yo siento que, se ha empezado a cambiar un poquito eso o por lo menos las personas están siendo un poquito más vocales al respecto sí. eso y también eh, no solo eso sino también exigir me mejores condiciones para no tener que poner toda su vida personal en
0: pausa y como exacto. que no importara por, por estar trabajando exacto ¿verdad? yo tenía un profe en la U sí. que decía que nuestra generación trabajaba para vivir y no vivía para trabajar y que la generación de él fue criada o fue bajo este mindset de... usted vive para trabajar. Completamente. No al revés, ¿verdad? No trabajas para vivir, para disfrutar la vida... y hacer otras cosas. Correcto. Y yo creo que es eso, ¿verdad? Como decís vos, cada vez más... se ha estado desestigmatizando la salud mental... y se ve como algo mucho más real, mucho más tangible. Antes era como hay que como decías vos al inicio del episodio... qué persona más débil, le quedó Exacto. grande el trabajo... no tiene las herramientas... y pues a veces puede ser cierto que una persona realmente no tenga herramientas interpersonales para lidiar con ciertas uh -huh. cosas, pero la gran mayoría de las veces es que no están dispuestos a ¿verdad? Como poner su salud mental en, en, en riesgo o su salud física en riesgo por un trabajo.
1: Correcto, correcto, o sea, sí puede pasar que de, en algún momento fue una mala contratación, pero... Mi experiencia es que la mayoría de veces no es eso, es que Exacto. las condiciones, más bien, a mí me preocupa un poco como quién puede ser exitoso en una en condiciones tan poco saludables, Exacto. ¿verdad? Es como, ¿qué, ¿qué pasó ahí para que puedas estar así como sobresaliendo bajo condiciones tan, tan precarias de trabajo, ¿no?
0: Totalmente. Uh -huh. Ahora... ¿Vos o cuáles son tus recomendaciones para las personas que tal vez nos están escuchando y que están diciendo, ups, o sea yo estoy en etapa 3 <ríe> o en etapa 4 sí. o en 2? O bueno, ya he vivido burnouts de colapsos o conozco personas o inclusive que reconocen que tal vez están, como decías vos, engaged, comprometidos, que están disfrutando su trabajo, pero que logran ver que tal vez están en un ambiente laboral que cumple con alguno de los de los, uh -huh. de, las, de los ingredientes para el desastre, como les decía a vos.
1: Sí, claro, eh, yo siempre pienso, y, y, y verdad, como cuando trabajo con las personas, es qué es lo que está bajo tu control, verdad, porque en, bajo estos seis ingredientes de la receta desastrosa, nosotros no podemos controlar muchas cosas, pero sí hay cositas que sí podemos hacer. Sí. Eh, por ejemplo, poner los límites, Exacto, ¿verdad? O sea, aprender a poner límites. Yo sé que eh, da miedo, yo sé que es, da susto, eh, eh, incluso, bueno, yo, eh, ¿verdad? Como que siempre me dio demasiado temor llegar a decir, no, vea, yo no voy a participar en esto porque me van a decir, pero ya me van a calificar mal, ma, me van a decir que tengo bajo performance y demás, ¿verdad? Pero y te, todo es una decisión, o sea, tenemos que tomar la decisión de si ponemos el límite porque ya estamos llegando a un punto donde sí ya nos estamos sintiendo que nos está afectando o segui decidimos seguir adelante sabiendo que va a haber una afectación mayor, Pero Entonces al final es una decisión eh, personal siempre y cuando uno pueda decidirlo, porque es que es muy complejo, Ale, si yo llego y digo, no, ya yo no voy a aceptar más carga de trabajo, pero estoy en un ambiente donde ya yo sé que eso me va a traer un montón de represalias, uh -huh. no es tan fácil. Por eso es que eh, es decir como que la persona lo va a poder solucionar por sí sola es muy ingrato porque sí. no se va a poder. Pero dentro de lo posible, dentro de lo que uh -huh. yo me sienta cómoda, poniendo límites, uh -huh. eh, haciéndome el hábito de cumplir con mi horario y lo que quedó pendiente le quedó pendiente. Exacto. O sea, levantar la mano con mi manager y decirle, vea, esto ya necesitamos redistribuir la carga de trabajo que tengo. Uh -huh. De nuevo, esto sí, sí hay seguridad para hacerlo, si no es que eso me va a traer peores consecuencias, ¿verdad? Porque esto también hay que tenerlo muy claro. No todas las personas van a estar con la libertad de levantar la mano y decirle a su manager y tener una conversación de confianza donde el manager va a entender y va a hacerlo, ¿verdad? Sí. Eh, eh, y también yo trabajo muchísimo con managers. Eh, no es que ma los managers sean unos personas que están ahí para ver cómo explotan a la gente. O sea, yo a mí me consta de primera mano lo, lo preocupados y preocupadas que son por sus equipos, pero tal vez ellos y ellas no pueden llegar y decidir por sí solos que ya no van a aceptar más carga de trabajo entonces, Exacto. por eso es que al final la responsabilidad de buscar mejores condiciones es una responsabilidad grupal uh -huh. y responsabilidad sistémica y responsabilidad de muchas capas de una empresa uh -huh. no va a ser solo una persona claro, pero bueno, bueno, volviendo a la parte de la persona, ¿verdad? poniendo límites eh, tratando de, de, de ¿verdad? de, de cuidar qué me estoy diciendo yo si no estoy dando la talla, ¿verdad? Uh -huh. Un poquito como ese tema de diálogo interno, si me estoy diciendo, uy, no, Caro, pero qué pendeja usted, cómo usted no va a poder hacer esto, manda, que uh -huh. no pueda, ¿verdad? O sea, cuidar un poquito, y más bien como, ¿verdad? Eh, eh, uno re, eh, re, 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 reframe, eh, como re... Ay. ¿Cómo se dice? Como ¿Resignificar? Resignificar, gracias. <risa> Toda la cosa del inglés que... este, eh, eh, Resignificar qué es lo que yo me estoy diciendo Ajá. acerca de si no estoy logrando sacar adelante todas las cosas, uh -huh. ¿verdad? En lugar de decir, uy, no, es que sí, definitivamente yo no estoy preparada para el puesto, más bien decir, estoy haciendo mi mejor esfuerzo ante sí. unas circunstancias que son muy retadoras, uh -huh. verdad. Entonces ya de ya que lo de afuera es retador, no no ponerlo peor diciéndose uno cosas malas de uno, uh -huh. ¿no? Buscando ayuda cuando uno ya realmente está viendo que tiene síntomas, eh, ya más <risa> más que ya están comprometiendo mi salud, ¿verdad? Uh -huh. No esperarse hasta que ya colapse para decir si necesito ir y buscar un profesional y empezar a tomar algún tipo de medicamentos, uh -huh. porque eso es lo que en ese momento necesito hagámoslo uno cuando va al doctor de la parte física por así decirlo si no sé me duele la cabeza tengo una gran migraña yo no dudo en tomarme la pastilla para la migraña ¿Por qué no hacer lo mismo si uno tiene ya temas mentales y emocionales verdad sí. eh, buscar ayuda verdad este definitivamente buscar otras opciones si uno ve que la cosa no va a mejorar en la parte de trabajo y si me siento con seguridad eh, de poder levantar la mano, ¿verdad?, de este, levantar la voz, de decir, hey, estas situaciones no me parecen correctas, hacerlo. Pero cada quien tiene que medir qué al final es lo que le va a traer mejor eh, retorno de inversión, por así decirlo, ¿verdad?, Exacto. dependiendo
0: mucho de las circunstancias laborales en las que esté. Sí, totalmente de acuerdo con vos. <ríe> Y me gustaría agregar un, un último que sería como, y no sé si me decís si estás de acuerdo, como reforzar las otras áreas de tu vida en donde mm. disfrutas y en donde te gusta. Es decir, como esto que vos decís de cumplir con el horario y, de, y lo que quedó pendiente, quedó pendiente. Y si a mí hacer ejercicio o ir a yoga o hacer o caminar, jugar con mi perro, o ver a mis amigas, o ver a mi familia, sí. tomarme un café, leer un libro, ir a la montaña, lo que sea, estas cosas a mí me hacen sentir bien, me hacen sentir como que valgo, como que soy importante, sí. reforzar montones estas áreas, porque usualmente pasa que estamos sobre enfocados, en, en uh -huh. esto, en el tema uh -huh. laboral y dejamos, vamos dejando y rezagando todas estas áreas que son importantísimas para un bienestar integral y que si bien la parte laboral puede que no esté bien como en el ambiente y demás sí. podemos reforzar estas otras que sí están bien y que de pronto disfrutamos mucho con nuestra pareja con nuestros perritos, qué sé yo, nuestros hobbies, nuestros intereses porque eso es como una, como una red que nos sostiene
1: Correcto, correcto, totalmente, hueco, digamos. <risas> totalmente, ¿verdad? Es como, eh, eh, al, de, al final somos seres integrales, ¿verdad? No es como que solo en el trabajo nos pasa algo y, y afuera ya no nos pasa nada, ¿verdad? Eh, todo esto que dijiste, de hecho, son técnicas de eh, poder regularnos a uh -huh. nivel de sistema nervioso, que eh, cuando estamos ante situación de un estrés crónico, lo que pasa de por por seres biológicos que somos, es que uh -huh. nuestro sistema nervioso empieza a colapsar, uh -huh. eso, todas esas cosas que vos dijiste, cualquier cosa que uno lo ponga feliz, va a ser un sí. <risa> y, pero siempre, 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 tomando en cuenta que no es tu culpa si no te sentís bien, uh -huh. si las condiciones laborales no son correctas, entonces, uh -huh. no hacer todo eso, sí, pero no verlo como uy, es porque yo no puedo o sea, uh -huh. no puedo en el trabajo es eso es una manera de compensar y de mantenerme uh -huh. lo mejor posible yo
0: dentro de las circunstancias dentro
1: de las circunstancias mientras busco que las circunstancias cambien ya, y no estoy diciendo renuncie y, y verdad puede ser que si sí, hay una apertura y que tal vez verdad el equipo de management no sabía que esto estaba pasando y toman cartas en el asunto sí, o sea, y abren plazas nuevas para que entre gente ¿verdad? o que fuera no, no siempre no, no. Sí, no siempre la solución es renunciar y chao exactamente uh -huh. verdad no siempre la solución es no estoy diciendo a todo el mundo es, mañana la carta renuncia y renuncia a todo el mundo verdad este eh, eso eso otro cualquier cosa que a mí me haga sentir bien me va a ayudar a no y avanzar
0: más en las etapas hacia el colapso. Exacto, uh -huh. que es muy importante, es lo Exacto. que no queremos. Es lo que no queremos. Exacto. Así. Ahora, a modo de conclusión y para ir finalizando, no sé si hay algo más que vos quieras decir que se nos esté olvidando, algo que te parezca como crucial.
1: Eh, nada más eh, enfatizar nuevamente que, eh, verdad, esto no es una cruzada contra las empresas, sí. verdad. Eh, esto es un tema muy nuevo Sí. O sea, realmente estamos dando baby steps porque anteriormente todo, 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 incluso los test, las intervenciones que existían era trabajando a la persona uh -huh. porque se veía que era un problema a la persona. Entonces, si en este momento, eh, verdad, nos están escuchando managers, nos están escuchando personas de recursos humanos, yo no es nada en contra de ellos porque yo soy persona de recursos humanos, verdad, eh, y no, no sabíamos otra cosa. Sí. o sea, hicimos lo mejor que teníamos con la información que en ese momento teníamos que era que era un problema de la persona Exacto. hasta el 2019 ya dejó de ser un problema de la persona aquí uh -huh. poniendo comillas grandes, ¿verdad? ok, hasta el 2019 estamos cambiando de paradigma uh -huh. entonces eh, entrémosle con todo a este cambio de paradigma y verlo como un tema ocupacional y no como un tema de la persona pero tampoco es culparlos si lo que teníamos no era suficiente porque se hizo lo mejor que se pudo con la información que se tenía en ese momento.
0: Exacto, exacto. Bueno, Caro, de verdad, muchísimas gracias. Valiosísimo, valiosísimo todo lo que aprendí de acá. Y yo creo que muchísimas personas van a estar muy agradecidas con vos por toda la información que diste, porque definitivamente es un tema... Relevante hoy en día uh -huh. y yo creo que también con el tema como de la virtualidad o sea primero como la pandemia y todos los cambios que pasaron sí. en ese momento el tema de la virtualidad de work from home y luego ahora volver otra vez un poco a la oficina o sea yo creo que en, o sea, justo estos últimos tres, cuatro años digamos se ha visto como un alza en este tema ¿verdad? Sí. como del burnout por la cantidad de cambios y de dinámicas y por el tema de la virtualidad y, y yo creo que muchísimas personas realmente lo van a agradecer así que gracias por venir uh -huh. a compartir tu conocimiento
1: no gracias a vos Ale por el espacio eh, como te decía yo venía súper emocionada de poder hablar de esto porque eh, de nuevo es que para mí el, esta, el entender lo diferente es uh -huh. el inicio o sea para mí la claridad uh -huh. es el inicio de poder tomar mejores decisiones Totalmente. entonces si alguien por ahí por lo menos le quedó de consuelo de que wow entonces no era yo eh, misión cumplidísima, si alguien de una empresa está escuchando esto y dice, wow, tengo que poner atención en otras cosas, misión cumplidísima, y sí. muchísimas gracias por el espacio eh, que me has brindado el día
0: de hoy. Mucho gusto, Caro, gracias, de verdad, y muchas gracias a todos y a todas ustedes por escuchar otro episodio más de lo bueno, lo malo y todo lo demás, como siempre les digo, si este es un espacio que les gusta, en el cual aprenden, y que les gustaría que se siga produciendo, no duden en apoyarnos, Pueden hacerlo de manera gratuita, dándole like, comentando, compartiendo, suscribiéndose a nuestros canales de YouTube, siguiéndonos en Instagram, bueno, ustedes ya conocen el drill. Y si quieren apoyarnos de manera monetaria, también lo pueden hacer a través de Patreon en www.patreon.com slash no pasa nada oficial. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en el próximo. Chao.